0: Hola a todos, soy Lorena Bionda, autora de Vinitácora, la bitácora de vinos y vinícolas mexicanas y este es mi capítulo en el podcast de Colectivo de Vinos. ¡Disfrútenlo!
1: Hola, buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente al podcast Colectivo de Vinos. En esta ocasión tenemos a una invitada que no hace vino, no vende vino. Pero tiene todo que ver con el vino. Estuvimos con Lorena Bionda, creadora del concepto de una guía de vinícolas y vinos llamada Vinitácora. Una excelente opción para todos los que nos gusta visitar vinícolas, eh, crear una ruta de viaje no turística y probar muchos vinos y que pues, hay que documentarlos o pues, para no olvidar cuáles fueron los que nos gustaron y poder ir eh, haciendo anotaciones tal vez. Está increíble el concepto y muy útil. También hablamos de unas zonas de Querétaro y de Baja California, que es donde tiene las revistas actualmente. Y bueno, pues dejó algunos tips de comida y pues nos divertimos bastante. La verdad estuvo muy amena. Así que bueno, que lo disfruten. Comenzamos.
2: Hola, Lore.
0: Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Tú?
0: También, muy bien. Gracias.
2: Lorena, creadora de Vinitácora, tapatía de nacimiento, diseñadora especializada en ilustración y sommelier también, ¿verdad, Lore?
0: Así es, así es, Marco.
2: Oye, antes que nada, muchísimas gracias de verdad por eh, aceptarnos esto, este rato de platicar contigo. Eh, estuvimos ahí buscando varios horarios, al fin al fin pudimos eh, concordar para platicar un poquito de tu proyecto, del mundo del vino y este y pues nada, pues bienvenido a este podcast este para platicar un poquito a gusto del proyecto de, de Vinitácora cuéntanos cuéntanos un poquito de de, pues de tu trayectoria y de pues la idea ¿cómo surge, porfa? Uh -huh. No
0: hombre, bueno, primero muchas gracias Marco por la invitación eh, claro que sí pues, bueno, como ya, ya dijiste, soy, este, soy familiar, pero soy ilustradora eh, primeramente. Y parte del proyecto, el proyecto surge bueno obviamente por mi gusto, mi gusto por el vino, hace que vaya por primera vez a Baja California, eh, hace esto fue hace como seis años, cinco o seis años, uh -huh. que empecé a investigar para ir a la ruta de, de baja, y pues no había pues mucha información al respecto todavía. Entonces, yo yo me considero un, un poco ñoña cuando cuando viajo porque me gusta mucho hacer una de mis bitácoras,
2: planear, de
0: exactamente de planear obviamente con con este con tiempo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a visitar, etcétera, etcétera. Entonces, pues con Baja California obviamente no fue la excepción, y más aún que pues, tienes el tema de que no nada más vas y visitas, sino también que tienes que probar vinos. Y pues ahí es en donde dije, no, tengo que hacer, tengo que llevarme algo en donde vaya eh, anotando y probando todo lo que, lo que conozco, todo lo que todos los vinos que voy conociendo, las vinícolas, etcétera.
2: O sea, tú desde Entonces, ahí, pues, perdón que te interrumpa, tú desde ahí ya te gustaba el vino, ya probabas regularmente... Algunas etiquetas? ¿O ya era sommelier?
0: Eh. Para, antes de dije sí, yo era familiar casi casi recién eh, recién eh, como certificada, Ajá. entonces ya había probado vino, ya tenía, antes de estudiar eh, tal cual el, el diplomado como familiar, pues ya llevaba unos cuatro años yendo a club del vino con amigos muy informales, en donde pues ya ya, ya traía una trayectoria en cuestión de, de técnica, ¿no? Ajá, sí, sí. Y, y justamente si sí, para irme al valle... Pues ya ya tenía algo de, de conocimiento.
2: Ya era ya era como el este el examen final para para profesional ya yendo al valle, ¿no?
0: Sí, exacto. Ahora sí empezar a, a a ver todo lo que está produciendo México y pues obviamente empezar con Baja California que que de cinco años para acá ha crecido súper rápido de lo que hay ahorita, lo que había hace seis años es pues, es completamente diferente, hay muchísimas vinícolas más, eh, hay mucho crecimiento en cuestión anoturística, entonces entonces claro que por ahí empecé, uh -huh. y y bueno, y en ese entonces me puse a, a investigar la información que pude encontrar, las vinícolas que pude encontrar en internet, que ten, que tuvieran alguna información, uh -huh. eh, y pues me compré un libro, tal cual una libreta en blanco, eh, también obviamente soy diseñadora, ¿sí? que no, eh, si no, si no fue muy clara en eso, soy diseñadora. Sí, sí. Y, y pues bueno, me dice, me diseñé mi, esta, esta bitácora, muy rudimentaria a lo que es mi bitácora actualmente, pero fue una libreta en donde yo diseñé las páginas puse eh, los logos de las vinícolas un listado de, de los vinos que, que tenía que pude encontrar en cada una de sus páginas las uvas que ya las uvas que, que con las que estaban hechos el, eh, cada uno de los vinos para no perder tiempo en en eso y estar preguntándole a la gente a los chicos del, de, de la barra cada rato oye a ver y me repito las uvas y el otro sí, sí. entonces como tratar de hacer un, eh, una manera resumida de tener como mi acordeón para llevármelo lo allá. Y, pues, así empecé. Fui a eh, cada vinícola que visitaba. Todos los, todas las, los Tanto los chicos de la barra como los mismos propietarios que nos recibían las vinícolas me preguntaban, ay, oye, este y nosotros salimos en ese libro porque creían que era alguna edición que se había lanzado, porque también le hice una portada, entonces veía un poco profesional. wow <risa> eh, y, y pues, no, en cada vinícola les decía, no, 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 es que esto es algo que yo hice para mí, es, es, un, es una libreta que hice pues, para recordar todo lo, todo lo que y que no se me olvide y demás. Y bueno, ahí es en donde, como vi que todos me preguntaron, ahí es donde dije, no, bueno, creo que creo que sí hace falta algo así en, en el valle, tanto para los productores como para la gente, para los pues, que tengan una experiencia pues más enriquecedora, ¿no? Y ahí surge, surge la idea.
2: Y, y com comenzaste, si, si, si no me equivoco, en 2017, ¿no? Con treinta y tantas eh, vinícolas.
0: Así es, sí, de un año y medio después de aquel viaje... Eh, es cuando es lo que fue um, elaborando la, la la primera edición en el 2017, que fue la, la 2017, con 36 vinícolas, efectivamente. Sí, eh, previo a eso, eh, después de mi viaje seis meses después, fui invitada por el grupo Provino a hacer una, eh, unas caricaturas de los de más o menos como 35 productores de, de Baja California los más importantes de, de esa región para uno, uno maneja los 25 años de las fiestas de la vendimia entonces eso me ayudó mucho para poder conocerlos ya más como un poco más más de cerca uh -huh. platicar con ellos y demás y, y pues es con los que eh, eh, con ellos y con muchos otros empezamos a hacer la primera la primer edición Realmente gracias a ellos, a que, a que confiaron en, en nosotros, eh, es como pudimos lanzar la primera edición. Gracias a su apoyo y su confianza. Y estuve... ahí es cuando ya lo lanzamos en el 2017.
2: okay okay Que lo estuve viendo precisamente en tu perfil. Están padrísimas. este que es, <risa> es, <risa> es digital, ¿verdad? Todo lo que haces ahí.
0: Sí, sí. Como ilustradora, mi estilo es eh, completamente digital. Okay. Eh, todas las caricaturas que hago y las ilustraciones son digitales. Ah, están nada no, muchas gracias <risa> y pues sí así es como empecé y realmente parte de la ilustración es es como yo comunico justamente vinitácora que es un libro pues realmente con mucha ilustración es muy visual es muy gráfico porque así es como yo hice mi primer vinitácora de, de, eh, muy gráfica muy muy visual para poder eh, acordarme más rápido de, de y de manera, bueno, para poder recordar de manera más, más rápida eh, todo todo lo, lo que pruebo, todas las vinícolas, las etiquetas, porque de repente pruebas tantos vinos. Sí. Y del único que te acuerdas es que si era roja, si era azul, si tenía, ay, es la del gallito, o tenía unas uvas, o tenía una rama, o el pajarito, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, sí. así es como es parte de lo que lo eh, lo de lo que quise hacer con Vinitácora hacerla muy, muy, muy... Muy visual, muy muy fácil de entender.
2: Sí, yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue en la Contra. Ahí la ah,
0: bien.
2: ahí la vi, este porque aparte pues también la Contra creo que comienza apenas a, a ya conocerse mucho más con las personas y demás. Y ahí la vi y, y, y llama muchísimo la atención este precisamente lo gráfico que es, ¿no? o sea el, y, y pues obviamente el, el nombre que dice eh, Baja California, Querétaro. Y actualmente uh -huh. entiendo que tienen ya 85 vinícolas.
0: Ahorita en la ¿En tercera la... edición de Banca California son casi 70 vinícolas. Así ah, es. 70. Okay, y okay. y con contextualizando un poquito, para uh -huh. todos los que no conocen, digo, habrá gente, personas que están escuchando que, que ya conocen eh, que es Vinitaco el proyecto. Pero para los que todavía no, es, es un libro que, que habla de las eh, vinícolas de vinos y vinícolas mexicanas, específicamente ahorita de las regiones de Baja California, en su Exacto. tercera edición, y Querétaro en su primera edición. Y es este, pues sirve realmente para aprender de todo el mundo del vino mexicano, que es muy, 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 muy amplio y que cada vez está creciendo más. Y es un libro, pues muy didáctico, en, eh, que tiene. Un listado de los vinos de cada una de las vinícolas, un poco de historia de cada una de las vinícolas, sus servicios, el, quién es el, el productor, quién es el propietario, si, y los servicios que ofrecen, eh, horarios. Aparte, bueno, aparte también sirve como guía para ir a las diferentes regiones, pero, eh, como a las diferentes rutas, ya que tiene tips, tiene mapas, tiene sugerencias. Y okay, todas las bien. cositas que te, que tú como 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 viajero pues tienes que saber, ¿no? O te gustaría saber. Itinerarios okay. sugeridos, mapas, incluye un mapa de bolsillo también. Entonces realmente pues es es una es una herramienta muy pues pues que te sirve tanto para los vinos que pruebes, sean restaurantes restaurantes, sí. restaurante, lo, como los compres para tu casa, los pruebes en una reunión, cualquier vino mexicano que pruebes, o también para ir a las diferentes rutas de de Baja California, que tal o por lo pronto.
2: Es que como dices, a los que nos gusta viajar y, y y nos gusta planear y investigar antes de ir y todo, o sea, por ejemplo, no sé, cuando vas a algún país te compras el librito, ¿no? O sea, de, de los típicos, uh -huh. ¿no? A algún otro país, y entonces empiezas a investigar que a dónde vas a ir a comer y Qué es lo. Por ejemplo, yo no, 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 no soy tanto de ir a los lugares tan turísticos, ¿no? Entonces, trato de ver que. Este, pues, ¿dónde, ¿dónde van los locales a comer o a tomar una cerveza? Y, y a mí me gustó mucho que, 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 que Bitácora también es muy natural. Y el vocabulario, precisamente con el que está escrito, no es de. Pues, el típico complejo, ¿no? O sea, de. de, de Ajá. el sommelier este, old fashion, ¿no? O sea, sino me parece que es un vocabulario bien <risa> sencillo. O sea, que, que que por eso me animé a escribirte, porque a mí me gustan también los proyectos así, colectivo de vinos me parece que también es así, lo que buscamos es eso, como proyectos que también reflejen lo mismo que nosotros. O sea, que, que el vino es sencillo, que el vino es de... o sea, no es este... algo... Casual. Exacto, que no, no estás en este, una ocasión este especial para tomarlo, ¿no? Entonces, la verdad, felicidades porque está súper bien escrito y, bueno, pues obviamente lo gráfico que es tu fuerte está también increíble, la verdad.
0: Ah, no, pues gracias. Sí, sí, yo creo que dices, sí, justamente es muy importante y para mí es es el pilar de este proyecto, que es 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 esa parte de de acercar a las personas al mexicano que no es experto y tampoco ha estudiado nada, que acercar a toda esa gente, que es, que son muchísimos, son muchísimas las personas que, que, que quieren aprender de vino, uh -huh. pero muchas veces el no saber de vino luego se sienten ignorantes o se sienten eh, cohibidos, pues, mal, o sea, ¿no? porque no cohibidos, porque no saben, o prefieren mejor no tomar porque uh -huh. porque luego se van a ver mal. Y entonces parte de esto es, no, o sea, Prueba, visita y tú sé, tú sé el, el, el que critiques los vinos de acuerdo a tu paladar, de acuerdo Está. a tu gusto, tú vas a decir, tú vas a decidir qué es lo que te gusta o no, porque es lo mismo que hacemos con la comida muchas de las veces, por ejemplo, a mí me pueden decir, yo a mí me gusta mucho combinarlo salado con dulce, ¿no?, en cuestión de sabores. Eh, y hay personas que me dicen No, es que el, este platillo tailandés Que tiene tamarindo con sal Y con no sé cuánto Que es agridulce, te va a encantar Es lo mejor Pero <risa> bueno, puede que para esa persona sí Pero para mí Puede que esté bien, que esté rico Pero no es mi tipo de comida que disfruto así
2: no te encanta tan dulce entonces, así,
0: ¿no? Exacto, entonces por más bueno que esté el platillo Y que sea el mejor Y que haya ganado 20 mil premios el chef por hacerlo <risa> Que es lo mismo con los vinos y las medallas Sí, sí. Este, eh, es es el gusto personal y es ver el estilo de vino que a cada quien le va a, le, le va eh, se va sintiendo afín a, a ese tipo de sabores y aquí en Vinitácora, eh, para describir un poco de cómo es la parte de los interiores en donde están las páginas de las vinícolas está la, una página con toda la información fotos y demás y en la otra Página de la vinícola está el listado de etiquetas, está el nombre del, del vino, las uvas y un renglón y unos eh, tres, eh, cinco copas para que tú puedas valorar de una a cinco cuánto gustó. Y en ese, en ese renglón, muchas personas eh, de repente me preguntan: amigos, familiares que toman vino, pero no son expertos. Uh -huh. eh, de repente me dicen: Oye, Lore, ¿y, este, y, y cómo? Y, ¿Y qué pongo en esa línea? ¿Qué pongo en ese renglón? <ríe> si no. <risa> Si no sé evaluar un vino yo, no. Es que digo, si eres profesional y quieres escribir la, la cata técnica del vino, adelante. Si si no sabes la cata, la, hacer una cata técnica de un vino. No es necesario que, 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 se, que sepas hacerlo. Escríbelo, escribe en dónde te tomaste ese vino, qué te pareció o qué te dijeron o qué te han dicho, qué recomendaciones te han dicho de ese vino. Si estás en, 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 si estás en alguna vinícola y, y te platican ahí cómo es, bueno, entonces eso escribe. Te lo tomaste en un aniversario, con quién te lo tomaste. Anota la experiencia que tienes con cada uno de los vinos, así va a ser mucho más fácil recordar eh, todos todos esos vinos, recordar de una manera más, más, como digo, hacer un vínculo más, más íntimo.
2: Es pues como con, cuando con, hacías tu diario, ¿no? Es más o sea, personal. Bueno, quien tuvo, tuvo diario, no? O sea, pues es pues, tu libreta, es tus anotaciones, ¿no? O sea, es algo super personal de decir, no, pero esto estuvo espantoso, esto estuvo re bueno, este, este lugar, la pasamos muy bien porque el... el este el propietario nos recibió y o sea eso uh -huh. está padre o sea me parece que está padre está padrísimo
0: sí sí exactamente además también tiene muchísimo que ver el tema de que si te gusta un vino o no tiene mucho que ver con la experiencia
2: sí.
0: con la experiencia de eh, este pues qué en, cómo te sentías en ese momento estabas feliz estabas triste o con quién estabas estabas en un restaurante estabas en la vinícola como dices estabas con el productor bueno entonces seguramente los vinos te supieron super bien, sí. o muy buenos, o más buenos de la cuenta, porque la experiencia en sí es lo que te hizo eh, vivir o, o, o disfrutar más el momento, y por ende, pues eso te recuerda, eso te va a dar, eso te va a hacer recordar ese vino. Entonces, sí, exactamente, mucho tiene que ver. Hay amigos, por ejemplo, familias que me dicen, ay, Lore, pero es que eh, un renglón, pues no alcanzas a hacer una evaluación de vino. Yo, es que no es para que evalúes un vino. Ya, si te quieres, si quieres hacer tu guión de cata, pues bueno, ya te llevas otra libreta en blanco de, de, de con muchas hojas y ya ibas anotando el guión de cata, si quieres, sí. pero es realmente, es un atajo para que, para simple y sencillamente acordarte lo que te gusta, lo que no te gustó, y la valoración de las, de las copitas del 1 al 5 es como una manera más fácil de saber como tu propio rango, de decir, yo sé que si, que 3... Me gustó bien. Tres y medio es bien y sí lo compraría, quizá un dos es no lo vuelvo a comprar, un uno definitivamente no. Entonces es mucho más rápido acordarte ya después de que toma los vinos, de que explica la ruta, al volver a, al querer recomendarlos o, o comprarlos nuevamente, buscarlos, pues ya regresas a tu vinita y ves, ah, es que este me gustó, este no, porque muchas veces si no hacemos eso, se te olvida lo que pruebas en un viaje, hasta hasta los profesionales, este se nos olvida lo que lo que probamos, es imposible acordarte de cada uno de los vinos que te gustaron, pero si estás en el momento y pruebas cinco, y en tu hoja, en tu vinitácora tienes, okay, de estos cinco vinos que probé en tal vinícola, uno tiene tres, otro tiene dos y medio, y otro tiene cuatro. Ah, entonces el de cuatro fue el que más me gustó ese día en esa vinícola. Sí. Entonces ya sabes más o menos, ah, sí, de esta vinícola me gustó este, de esta otra me gustó tal. Entonces es mucho más fácil de poder de, de poder este, recordar de manera personal todo. Toda esa información sí, entonces, y tenerla...
2: Para, para, <risa> ah, sí. uh -huh. Oye, y ahí este quisiera preguntarte, hacerte dos preguntas en en el mismo sentido, porque supongo que como como revista eh, saca edición cada año, ¿no? Y, y bueno pues en México en, la, eh, como así como salen vinícolas constantemente, ¿no? en, en varias uh -huh. regiones, por ejemplo hablando de estas dos únicamente, ¿no? pero sab sabemos que ya hay creo que hasta 14 regiones a nivel nacional, pero uh -huh. estamos en una época me parece en México en el que las vinícolas están experimentando, este muchísimo, ¿no? Es decir, este no no no, es, no no estamos regidos ni por un IGT, ni por una ADO, ni ni Ajá. por nada de esto de los países como como del viejo mundo, en este que pues están pues, te tomas un Rioja y sabes más o menos lo que te espera de esa Rioja, o sea, no vas a encontrar algo totalmente este fuera de lo que este un riojano con la denominación te te va a ofrecer, ¿no? Ajá. Entonces, hay dos cosas que quería preguntarte, ¿no? O sea, una ¿Cómo le hacen? O sea, porque me imagino que, o sea, ahorita el, un productor sacó una uva este, cariñán nebiolo, ¿no? Y en la siguiente añada es un cariñán cabernet, ¿sabes? O sea, y en la misma marca, este, de, ese, de la misma etiqueta de ese, de ese vino, ¿no? Debe ser, debe ser complejo para ustedes también ponerse al día en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Bueno, el, el libro, las primeras decisiones salieron cada, eh, anuales, pero mucha gente, muchas personas nos 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 mandaban comentarios, porque en cada libro nosotros ponemos un papelito para que el, nos para que todos los, los usuarios, las personas que adquieren el libro, nos den su opinión, eh, qué opinan, del, que, que, qué le cambiarían, qué le pondrían, qué les pareció, etcétera, para enrique, ir enriqueciendo el proyecto cada año, y parte de los comentarios era de que que salían muy rápido las ediciones, los libros, y no alcanzaban a llenar su libro de estampitas del vino en un año. todavía los ataba a la mitad y ya salía la otra edición. Entonces, esa parte también nos sirvió como para relajarnos un poco en ese tema. Sí, sí. Y esta última, esta tercera edición de Baja California, ya no la vamos a, a manejar como por año, tal cual, eh, diciendo qué año es, sino eh, si es la tercera, cuarta, quinta edición porque nos vamos a ir este, acoplando a, a cómo vamos viendo a, a las personas, a, incluso a los mismos productores, cómo van creciendo las regiones, porque eso que tú dices es muy importante justamente. Ahorita, Fuertes hay quizá ya con una ruta del vino eh, bien estructurada, hay como tres regiones en México, uh -huh. ¿no? Baja California, eh, Querétaro, eh, Aguascalientes acaba de lanzar su ruta del vino, sí. eh, entonces... Pero así como en seis meses están esas, bueno, en, en dos meses o en tres o en un año pueden salir otras, entonces hay que estar eh, actualizando esa parte. También, como dices, eh, también en, en, en el libro no ponemos nosotros el año del, de las añadas, si es 2015, 2016, de cada uno de los vinos, sino la, sino cada persona que tiene un vinitácora puede anotar ah, el vino que prueba que y anota el año que está probando exactamente. Sí, sí. ¿Y ¿Y qué? y este y pues bueno esa es esa es la esa es la parte de cómo nosotros hemos trabajado ese ese tema de, de de la cuestión de añadas y de que cada rato cambian de, de o sea experimentan con diferentes uvas porque sí realmente México es una es una realidad
2: tiene ebullición El,
0: te, uh -huh. sí sí como dices lo de las lo que no hay no hay una eh, no hay eh, una reglamentación como tal para el vino mexicano todavía.
2: Y eso es bueno y eso es malo, ¿no? O sea, tiene ventajas sí. y desventajas. Y esa era la segunda pregunta que te quería Gracias. hacer, ¿no? O sea, ¿tú consideras que deberíamos ya de estar pensando en algo este más flexible como una IGT o todavía crees que estamos en etapa de seguir experimentando?
0: yo creo que, yo creo que sí se necesita una regularización pero muy como como comentas una una este regular, una regularización en donde te diga a ver si estás probando un vino del valle es de Baja California el vino tiene que ser de Baja California o por lo menos que especifiquen de qué regiones son, ¿no? Hay, ahorita hay, por ejemplo, varios vinos, hay un vino que tiene uvas de Baja California y otros de de, de Querétaro y lo dicen perfectamente en la etiqueta. Este vino tiene mitad baja y mitad es mitad Querétaro, lo que se me hace muy muy bien, porque ahí lo están especificando, pero que no te vendan un vino Exacto, de una pues región no hacen, que trae ¿no? que tenga vino que traiga uvas de otro, eso sí, eso sí yo digo muy en mi opinión, muy personal. Eh, yo diría que sí, quizá, por lo menos tener certeza de que los de, de en cuestión de eh, um, indicación geográfica.
2: Sí, que como consumidor tengas la información suficiente de, de de dónde es la uva o de dónde se embotelló o, o porque ahorita pues todo es este hecho en México y la realidad es que pues tampoco sabemos a ciencias ciertas y la como dices y es de otra región la uva o inclusive a lo mejor de otro país la uva no
0: exacto <risa> que sí 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 ha habido casos
2: sí, es exactamente un poco polémico, entonces yo mhm pues. uh
0: -huh. sí sí yo también, en ese en, en ese tema yo sí a mí sí me gustaría que hubiera una regularización en cuestión de de eh, regiones, de terruños, de de dónde son la, las uvas. Pero más allá, la verdad no, Parte del, la, la parte padre del vino mexicano es de que justamente como, como mencionas, eh, son libres de poder experimentar. Y eso es algo muy padre porque eh, el del viejo mundo, ay, híjole, pues están de, de repente muy muy limitados en cuestión de... De, de las denominaciones y que no pueden usar tanto tiempo en barrica y que tiene que ser nada más de estas uvas. Sí. Pero pues ellos ya tienen la marca, ya tienen el nombre, ya ya tienen el nombre desde hace mil años, ya están muy posicionados. Entonces eso es lo que les da el plus a ellos. Nosotros, el, o sea, la industria del vino en México no tiene más de 30 años. Sí. De Europa, a 300. Entonces, entonces creo que es una... Es una yo creo que es una muy buena oportunidad de que se siga experimentando en, en México y se siga haciendo eh, pues es este tipo de de,
1: sí, de
0: propuestas diferentes ah, exactamente para ir para irse adaptando también al paladar local ¿no?
2: Sí pues es que al final este todo negocio también es eso o sea es prueba y error y me parece que eh, eh, pues actualmente como consumidores no o sea me parece que ganamos más casi siempre eh, cuando los productores hacen diferentes mezclas, este, diferentes añadas, de todo ganamos en la mayoría de las ocasiones eh, contraste cuando a veces pues pruebas algo que no está tan bueno pero yo creo que sí, la verdad, México debe seguir buscando su camino sus sus zonas, este, uh -huh. me parece que estamos en eso, o sea, está padre como cuando cualquier proyecto, ¿no? O sea, experimentar qué funciona, qué no funciona, qué le, qué le gustó al, al mismo consumidor, tú lo ves, supongo, en tu, con tu misma este bitácora, este, uh -huh. yo creo que está padre, la verdad también, creo que todavía estamos en esa, podemos darnos ese lujo, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, y además parte de lo que, como caracteriza el vino mexicano, son mezclas. En particular, ¿no? no tenemos como una uva de definida eh, autóctona de cada región en México, ¿no? Realmente no, o sea, realmente no tenemos una uva eh, autóctona en cuestión de ya... Este, Claro que tenemos uvas para la uva Misión en Baja California y demás, por ejemplo, pero uh -huh. pero me refiero a como una uva icónica que representa el país, eh, Tempranillo este España, ¿no? Sí,
2: sí.
0: Francia pues, tiene todas. <ríe> Nebbiolo eh Jovés, eh, Italia. Uh -huh. Entonces es entonces parte de nuestra que, de, creo que como nosotros podemos eh, como eh, el vino mexicano puede puede pelear puede pelear contra las grandes, grandes regiones de vino es justamente teniendo su propia identidad en cuestión de vino y creo que el tema de de, de las mezclas, eh, a, a la gente les gusta mucho, a los extranjeros les gustan mucho las mezclas y no están tan acostumbrados eh, porque muchos de ellos pues tienen pues, uvas, eh, vinos monovarietales, uvas muy definidas, entonces creo que esa parte es la que la, la que se puede la que podemos destacar o sacar provecho, además que pues bueno también no tenemos la infraestructura ni tenemos la cantidad de hectáreas de viñedos que hay en otros países, sí. entonces es por eso que pues también según a mí me han platicado varios productores pues este por eso se da esta parte de tener que hacer mezclas para, para poder tener más, más producción y para poder jugar justamente por lo mismo de que no quiera regulación, pues para ir viendo, ir definiendo eh, qué tipo de vinos pueden gustarle más a la gente, al mismo productor, y de ir elevando ese perfil.
2: Sí, y por ejemplo hablando de Querétaro, este que ahorita pues, nos platicas un poquito de, de esa zona que es la segunda, pero me parece uh -huh. que también ya trae ese, ese esa tendencia... Eh, cada vez más, o, o, o poquito a poquito más bien, en los vinos espumosos, ¿no? O sea, si bien no sí. se produce muchísimo, pero bueno, pues todo ahí comienza con, con una grandota llamada Freixenet, pero que los <risa> otros vinos que están produciendo fuera de ahí, están, están dando unas sorpresas increíbles. Entonces, va, a, a lo mejor yo siento que los productores... Se, se resisten un poquito porque aparte se entiende, ¿no? o sea no, Tampoco hay tanto consumo en México de vino espumoso, pero uh -huh. poco a poco siento que se están dando cuenta o la tendencia es para que se empiece a, así como no sé, como decías, como en Francia, ¿no? O sea, que aquí que está la zona de los vinos espumosos en, en la cual se dan muy bien. Me uh -huh. parece que Querétaro podría hacer eso en, a lo mejor a mediano plazo, ¿no? Una zona de espumosos que, que que se dan con características increíbles y que trae también pues una escuela atrás ¿no?
0: Sí sí exactamente sí creo que cada región en México puede tener su propia identidad eh, como dices Querétaro que es el productor por excelencia de vino espumoso, y le salen súper, súper bien, y no, es que uh. no, no es que los tintos no les no salgan, les, no, le no, salen bien, he probado unos unos vinos bastante buenos, uh. muy, muy buenos, es, la mayoría están están bien los tintos, pero híjole, la verdad que su su identidad, yo si me dices que tal vez espumosos y blancos y rosados, pues espumosos, o blancos y rosados, no, sin espuma, uh -huh. están espectaculares, pero por qué, por la, por la, por... Um, por la zona, porque las dudas se adaptan muy bien ahí para los vinos blancos y rosados y además aprendieron muy bien. Freshen es una vinícola que, que realmente pues impulsó y ayudó a otras vinícolas este, a, a aprender y a, y a perfeccionar el tema de los espumosos. Entonces, son son los maestros del espumoso en México para mí.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Y bueno, otras regiones, obviamente cada cada región va a ir eh, como desarrollando su propia personalidad. Y es lo que yo de repente les, les digo a algunas personas, no que hubo que, comentarios creo, que oigo que esperan de una región, que un vino de una región le sepa a otra. Eh, no sé un vino de baja que le, un vino de no sé qué que le sepa al de baja, o de Guanajuato a, a, al de Zacatecas, o de Coahuila al de um, son, al de qué sé yo Chihuahua pero lo que yo les digo es no mejor hay que apreciar cada una de las diferentes cualidades que te da cada una de esas regiones,
2: exacto que identifique que es el eso. gusto, ¿no? o sea ¿o qué, o qué no te gusta de esa zona sí. Y que si te gusta de esa zona y buscar eso, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, que, que cada una tenga su propia personalidad. Y así como si tú vas a Francia, te pueden gustar más los vinos de Borgoña que los de Burdeos Y tal vez los de Valle del Alvar no te gustan para nada. Y el champán, tal vez sí, pero el Ródano, menos. Es igual en México, tú, de acuerdo a tu perfil, pues bueno, ya tú puedes ir, ir eligiendo, ah, ok, a mí me gusta más esta región, pero no por eso voy a castigar a otra región, porque no me supo a la región de la que me gusta. Es es como, es parte de, todo esto es obviamente, es parte de de, de ir aprendiendo y de ir ayudando a que la, la que las personas se experimenten. Eh, y obviamente, pues la manera es, es... Probando, ¿no? Probando y probando y probando. Y así ya van a ir ellos mismos decidiendo que sí, que no, hasta van a ir detectando. Ay, no, a ver, este puede ser de esta región porque yo me acuerdo o que no me gusta, o que sí me gusta, uh -huh. ¿no? Entonces, que es parte que enfatizamos muchísimo, muchísimo en el, con el proyecto. Es Tú haz tus notas, tú escribe lo que te gusta y anímate, compra, nunca, nunca te vas a... O sea, nunca se van a equivocar. Es, eh, nunca se van a equivocar cuando compran un vino. Si compran un vino y no les gustó, bueno, y que sigue. Sí, pero el chiste no. es, si no prueban, nunca, no, si no probamos, no vamos a conocer. Ni vamos a saber cuál es el que nos gusta a nosotros.
2: Sí, totalmente. Oye, y cambiando, cambiando un poquito de, de tema. Eh, sé que tu uh -huh. proyecto es joven, ¿no? eh sí. Pero... Me llama la atención porque bueno, este ahorita que platicábamos precisamente las caricaturas que son pues, digitales este y tu libro es eh, físico, ¿no? O sea, uh -huh. me, me, me recuerda obviamente como esa guerra de, de, de personalidades en el periódico, ¿no? O sea, que si eres digital o eres de, uh -huh. de los que les gusta pues, leer el, 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 el periódico en las mañanas físico este y, y tomarte tu café y todo la migración de de eh, de físico a digital de bitácora está en en, en tu cabeza o sea eh, lo querrías hacer o eres pues de del team de físico y ahí te quisieras mantener
0: no la verdad bueno yo soy muy muy en físico mi, mi manera de ser es tener el libro sentirlo escribir en él y demás así soy yo pero realmente el proyecto eh, lo estamos planeando para todos los gustos no ya que bueno pues el libro no es nada más para mí sino para todo el mexicano que quiera que quiera eh, aprender y quiera usarlo entonces eh, la realidad es de que hay muchas personas que les fascina así como a mí tener el libro en físico y hay otro hay otro hay otro mercado quizá más joven que ya le gusta más el tema de aplicaciones entonces no creo que uno quite al otro el, el libro en físico lo lo quiero se se, se quiere seguir conservando hay de hecho pues casi el 50% de los que compran este libro son americanos, específicamente de que, que se cruzan, que viven en San Diego, Los Ángeles, se cruzan al valle para ir el fin de semana. Claro. Hablando de Baja California, obviamente. Y este, casi el 50% es, es, son personas de una edad eh, no millennial, que les fascina tener el libro. Entonces, creo que para todo creo que para todo el gustos y estamos adaptando justamente las diferentes opciones y ya estamos trabajando en eso para claro que sí tener alguna una 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 aplicación de conservar el libro también y otros y otras ideas que ahí traemos que estamos desarrollando para ir, para ir obviamente evolucionando y creciendo también junto con, con el consumidor y con las personas y con la tecnología y con
2: todo,
0: para irnos adaptando, así que no, pero hay, está, ahí hay opciones.
2: No, está padre porque te voy a decir algo, o sea, yo creo que a veces cuando cuando uno emprende, eh, yo yo estoy en, en aparte de esta de vino, estoy mucho en la parte tecnológica y Ajá. emprendimiento y todo esto, ¿no? Y a veces uno se casa mucho con un con su proyecto, ¿no? Y con su gusto y, y dices, sí. pues tú bien podrías decir, no, pues a ver, yo, Lorena, soy dueña de Bintácora y a mí me gusta físico y este y lo quiero mantener románticamente así, ¿no? Entonces uh -huh. está padre que, que tú digas, bueno, a ver, yo, Lorena, soy, tengo una cierta personalidad, me gusta así, pero sé que este hay personas o el mercado mismo te pide, ¿no? este puso una o sea, Te está requiriendo algo, y lo dejas crecer o, sea, o lo dejas este diversificar tu proyecto entonces también eso creo que está muy 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 bien
0: sí pues pues es parte de de cómo hacer para acercarle a todas las personas este esta esta pasión que 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 tengo por el vino y que somos muchos los que nos apasionamos y queremos contagiarlo entonces pues, simple y sencillamente es poder acercarlo al mayor número de personas posibles del mayor número de de edades posibles abarcar un rango de edad amplio eh, y pues adaptarnos al estilo de cada una de, las, de los tipos de, de mercados pues para que este para que pues, este libro siga siga llegando a, a muchas manos y me sigan sacando mucho provecho sí es, es cuestión de adaptarse la verdad,
2: super super oye Lore pues vamos cerrando este al final uh -huh. siempre a nuestros invitados les hacemos unas preguntas muy puntuales eh, uh -huh. que puedes, eh, tu respuesta puede ser muy puntual o puedes este explayarte lo que tú quieras, ¿vale? Muy
0: bien.
2: A ver, si fueras tú No un me pongo
0: nerviosa, ¿eh? <risas>
2: si fueras tú un vino, ¿cómo te describirías?
0: Ándale, qué buena pregunta.
2: Es que está padre porque, pues, este, este... Yo suelo a veces en esas dinámicas... Eh, con amigos, con mi esposa, con quien sea, como ponerle cara personalidad, ¿no? El vino, entonces, uh -huh. ¿qué vino
0: sería? Uh -huh. Bueno, yo creo que al principio, un vino que tienes que darle su tiempo para que para que abra, para que suelte todos esos aromas, <ríe> un, eh, un vino, un vino...
2: ¿Blanco o tinto? Un tinto, okay. sí, yo
0: soy sí, tinta, completamente, con carácter, ¿Verdad? con carácter, ok, mm, Mm, que, híjole es que qué difícil, difícil tienes
2: barrica o, este, o no
0: okay o sea más técnica la cosa okay
2: Así que no, yo, preguntas, ¿no? no
0: no yo creo que eh, vino un vino muy alegre muy expresivo okay mm, al principio como digo un poco cerrado pero ya después eh, 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 evolucionando se abre más. Mm, abriendo más. Uh -huh. Y que al final le cuenta con un... ¿Qué sé yo? Ay, no, pues sí, yo creo que... Yo creo que no no le tengo que dar muchas vueltas. Yo creo que un vino no. franco, expresivo, transparente, limpio. Perfecto, perfecto. Pero con de repente algunos aromas ahí medio escondidos que si no esperas... <ríe> No, no, o sea, no, no. Para conocerme mejor hay que, hay que darle tiempo. Súper. Creo que eso sería yo. Perfecto.
2: La siguiente. Un platillo y restaurante favorito en el Valle de Guadalupe.
0: Mm, ok. O sea, ¿vamos a meter gol?
2: Sí, uno que tengas ahorita, este, pues uno va rolando pero un platillo que te haya sorprendido o algún restaurante que te haya sorprendido para allá.
0: Ay, es que son, hay hay muchos, hay varios que me gustan, pero mm. a ver, espérame, espérame.
2: uno en otro ¿un platillo o el último que ha sido un restaurante porque entiendo que que vives allá no o sea este estás...
0: no yo yo soy de Guadalajara
2: ah okay okay okay
0: sí 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 pero bueno sí uno sí que parece recuerda... que vivo allá porque vamos muy, muy seguido uno que recuerde
2: o si no te la cambio por otra pregunta
0: no no de no no sí hay unos unos Camarones al ajillo del food truck de Adobe Guadalupe son espectaculares.
2: <risa> ¿En dónde las encontramos? ¿O dónde dónde están?
0: En la vinícola Adobe Guadalupe, el food truck de Adobe Guadalupe. Ah, se ah llama. perfecto. Ajá, los los camarones. Es cocina muy muy más casual, pero esos camarones son son muy buenos, muy muy buenos. Y las papas a la francesa con trufa de Troika de ben, en Benacaba.
1: Ay.
0: Son muy sencillos, no, no me quiero ir Correcto. así a super platos, muy no, elaborados, no, no, no.
2: A nosotros algo así nos gusta casual,
0: rito, sencillo y delicioso, creo que esos dos son mis, mis no, lechones. No nos
2: encanta, la verdad, nosotros somos muy, muy comelones, también nos gusta hacer platillos, Ay. bueno, maridajes más bien este sencillos, este así que muy, muy bien, muchas y siempre nos gusta como eso, que los invitados nos den algún tip puntual de cuando vayan a alguna zona, que no permiten uh -huh. allí, ¿no? De o sea, dónde ir.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y por ejemplo, y de restaurantes me gusta mucho el asador de, de Olivia.
2: Mm, ya, ya, ya.
0: Sí, Así sí. se llama. De, de la Chevianina. Eh, está, Me encanta. Me encanta.
2: Perfecto. A ver, una tu vinícola favorita de qué Querétaro. Uy, jole. o una etiqueta que te haya sorprendido de alguna vinicola últimamente de Querétaro
0: Vinaltura me gustan mucho los vinos de Vinaltura
2: hablando de los espumosos ¿no? que hablábamos también que tienen ahí abrían su, su de hecho de
0: Vinaltura los sus vinos tintos tienen un espumoso muy bueno un vino rosado un espumoso rosado muy bueno pero en cuestión de tintos me gustan mucho los de Vinaltura ah, okay. este eh, sí, eh, ahí ven, el lugar Puerta de Lobo está padrísimo, ah, el lugar perfecto, como tal es, es impresionante, es, es muy 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 bonito, y Freshenet sin duda es un... no, no puedes faltar en Freshenet la verdad, es, es, si vas a si van a Querétaro por primera vez perfecto. es un lugar... Como, tu,
2: como turista está padre, ¿no? Está impresionante ah, sí es. la cava.
0: Sí exacto, y sí, también de espumosos, pues digo todos hacen un muy buen trabajo, cada 57 tiene muy buenos espumosos también sí, en realidad todos. no me gusta como quizás ser muy específica porque cada cada vinícola de cada región como que tiene lo suyo, no tiene su perfil. pero sí hay eh, pero sí por ejemplo, el lugar a mí me gustó mucho puerta de lobo los vinos espumosos sin ser fechas porque que fecha están son espectaculares también. Muchos de las vinícolas en querétaro ya tienen o sea están con ese con los espumosos a ese nivel en cada cincuenta y es una de ellas este y ahí ven sus sus, sus vinos espumosos también son muy buenos y, y sí, sí creo que y en altura nos gustan muchos vinos
2: okay super super eh, la siguiente una zona sorpresa en méxico de vino que nos recomiendes que, que, o que te haya sorprendido últimamente.
0: Pues no he tenido la oportunidad de ir, pero en Coahuila hay varias hay varias que me han sorprendido porque las he probado en, 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 en diferentes ferias de vino. Uh -huh. eh, me gusta, eh, me llamó la atención Bodegas del Viento, uh -huh. eh, en particular eh, Pozo de Luna de San Luis Potosí. También están haciendo muy buenas cosas y son ahorita los primeros dos que recuerdo.
2: No, no, super bien, super bien. La verdad es que el rosado de este de del viento está impresionante. A mí también sí, me sí, muchísimo.
0: sí. Y su, su pino noir me, me gusta muchísimo, su merlot, es a pesar de que no soy muy fanática del merlot, ese su merlot es muy, muy bueno.
2: Sí, totalmente. Oye, y pues por último un consejo para los nuevos. Eh, Bebedores de vino, eh, tú que pues precisamente creo que que convives mucho con este, eh, estas personas que comenzamos a, a, a probar vinos, ¿qué les recomendarías? Y, si, si les pudieras decir algo, ¿qué les dirías?
0: pues Realmente que, que no se cohiban, que prueben, que si no saben de vino, no necesitan saber de vino para poderlo disfrutar quizá el mejor vino es, es el que te tomas con compañía, uh -huh. acompañado de esa persona o de esos amigos. Eh, un vino es para eso, es para esa ocasión en donde, en donde lo vas a compartir. Un vino es para compartir, así que anímense, a, a se animen a probar. Nunca se van a equivocar, sino todo, todo lo contrario. Eh porque así es la única manera en que en que van a, a en que pueden aprender y en que pueden saber más de
2: probar de, probar y de... probar no
0: sí es, es es una tarea muy facilita la verdad <risa>
2: exacto no no hay tarea más fácil y divertida creo yo
0: exactamente entonces no hay por qué no hacerla
2: y muchísimas gracias de verdad te agradecemos muchísimo por por tu tiempo por compartirnos este estos minutos, este, por compartir tu experiencia con el proyecto. Eh, Tus redes sociales, ¿dónde compran eh, Vinitácora?
0: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Marco, nuevamente. Sí, la, la Vinitácora la pueden encontrar en en Amazon, ya eh, sea Baja California o Querétaro, o la pueden conseguir directamente en nuestra página web, que es www.vinitácora.mx. Eh, nos pueden mandar un mensaje en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, que es mx o bien bajo mx, dependiendo si es Facebook o Instagram. Uh -huh. eh, mándenos un mensajito y sin problema se las podemos mandar a cualquier parte de, de la República. No, bueno, a cualquier parte del mundo.
2: <risa> Exacto. Oye, Lore, pues nuevamente muchísimas gracias y de verdad felicidades por 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 esta este proyecto que que, que busca... Pues eso, que cada vez seamos más tomando vino en México y que y que aterricemos este este mundo del vino este cada vez más. Muchas felicidades.
0: No, no, muchas gracias. Gracias a ti que, que que pues parte de este de este trabajo que estás haciendo, de estas pláticas pues es también eh, aportas tu granito de arena a Quizá un, un objetivo que tenemos en común, que okay. es, que es el, el acercar a las personas al vino y pues también ayudar a, a los productores que hacen un muy buen trabajo. Okay. Y también quiero quiero darles un agradecimiento también a, a todos ellos que que por su apoyo, simplemente sin su apoyo este proyecto no hubiera sido viable, no hubiera sido este, realidad así que no me canso de agradecerles a, a todas las vinícolas a todos los productores que se van sumando al, al proyecto porque realmente pues digo creo que entre todos hacemos más tanto tú promocionándolo ayudándonos a promocionar este estos este tipo de proyectos eh, los vinos las vinícolas entonces creo que es creo que es un es este hay una es recíproco todo esto, muchas gracias también por eso
2: no gracias a ti Lore y pues bueno pues este eh, nada pues muchas gracias
0: a tomar a tomar, a
2: probar cuídate mucho
0: a brindar con un vinito gracias Marco igualmente y muchos saludos a todos los que están a todos los que escucharon este esta cápsula les mando un un abrazo fuerte y gracias Marco nuevamente
2: gracias Lori chao
0: hasta luego bye